0: Ich sollte mich besser vom Acker machen, damit ich der ganze Tag für die Katz war. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin und GameStar Podcast, unser Kooperationsformat Games That Made Me. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Format interviewe ich die Leute von der GameStar und frage sie nach ihrem absoluten Lieblingsspiel, nach Spielen, die sie besonders geprägt haben in ihrer Biografie. Wir nennen das Games That Made Me und ich freue mich heute sehr, mit Peter zu sprechen. Guten Morgen. Moin. Sag doch noch mal ein, zwei Takte zu dir, wer du bist und was du machst bei der GameStar.
1: Ja, also ich bin äh, Peter Bartke, ich bin inzwischen Senior Editor, wie man das so schön nennt, bei der GameStar. Bin 2018 dazugekommen und ich kümmere mich vor allem um Reports, um äh, die Tests auch. Die schreibe ich meistens nicht selbst, sondern ich äh, Mache halt, arbeite halt mit freien Autoren zusammen, ich korrigiere Texte, ich buche die in unser System ein und sorge dafür, dass das alles so ein bisschen einen gewissen Qualitätsstandard hat, aber auch scoute auch neue Themen und denke mir, okay, machen wir doch mal einen Test zu diesem Aufbaustrategiespiel, von dem noch niemand gehört hat, warum nicht? Mhm, genau, und ich bin froh, dass wir heute mal jemanden haben, der
0: vor 2000 geboren ist. <lacht> ich hatte in letzter Zeit ja auch ein paar jüngere KollegInnen von euch hier und, oder von uns, ich mache ja auch, ich schreibe ja auch für die Gamestar, und äh, da war dann immer so ein bisschen erschrecken, wenn sie dann so Spiele genannt haben, die sie sehr geprägt haben, wo ich denke, oh fuck, da war ich ja schon richtig erwachsen, da war ich ja schon über 20, als ich dieses Spiel gespielt habe. Wir reden heute über ein Spiel, bei dem ich aber auch dachte, es sei viel älter, als es tatsächlich ist, nämlich Baldur's Gate 2, hast du dir ausgesucht. Ja, ist.
1: Naja, es ist alt. Es ist äh, jetzt 22 Jahre alt. Das kam im Jahr ja, 2000
0: raus. Aber ich dachte immer, das sei vor 2000 rausgekommen. Ich hatte <lacht> irgendwie immer eine Erinnerung, ich habe das in der Schulzeit gespielt, aber da war ich ja schon lang fertig mit der Schule. Das hat mich so erschreckt heute. Mm.
1: Also, es war 2000, halt das war für mich so ein, ein, das Jahr der Rollenspiele. Ne? Da gab gab's mm. Baldur's Gate 2, Diablo 2, was ja natürlich ein Action-Rollenspiel ist. Und äh, hier noch Vampire Masquerade. Redemption, was ich auch ewig lang gespielt habe. Und ja, das war natürlich auch, da war ich gerade, lass mich überlegen, 14 Jahre alt, also auch direkt in meiner Schulzeit. Und das hat mich, das war mein erster Kontakt so mit einem richtig komplexen Rollenspiel auf dem PC, mit D&D, &D, das ich überhaupt nicht vorher auf dem Schirm hatte, gar nicht. Also, ich habe vielleicht mal die Drachenlanze-Romane gelesen oder so, was ja so ein bisschen da Verwandt, Art verwandt ist oder so, aber ich hatte gar nichts mit Pen and Paper am Hut. Ich kannte das nur, mein, mein Bruder irgendwie oben mal ab und zu im ersten Stock haben sie mal so eine, abends eine Runde gespielt oder so. Ich war immer so, <lacht> hä, was soll denn das mit Stift und Papier so ähm, Ich wollte lieber ein Computerspiel spielen. Und dann kam eben dieses Ball des Gate 2 raus. Ähm, und das habe ich seitdem, ich glaube. 14, 15 Mal durchgespielt.
0: <lacht> okay, damit erübrigt sich auch die Frage, ob das das Spiel ist für dich. Das ist ja Volltreffer. Also so oft ein Spiel zu spielen, genau das, was ich in diesem Format hier suche. Baldur's Gate 2, ich glaube, da muss man auch nicht arg viel zu sagen. Es wird ja eigentlich nur von allen Menschen geliebt, oder? Es gibt äh, so Spiele, die polarisieren. Die haben einen riesigen Stellenwert für die einen und andere Leute hassen das. Aber ich kenne fast niemanden, der nichts mit Baldur's Gate 2 anfangen kann oder nicht irgendwie eine positive Erinnerung an dieses Spiel hat. Von BioWare natürlich, von den black Isle Studios und bei Interplay damals rausgekommen. Und es hat so einen Stellenwert bis heute. Es ist faszinierend, finde ich.
1: Ja, das ist, äh, ist halt einfach so eine Du sagst, dir selbst hat diese schönen Erinnerungen in vielen Leuten hervorgerufen. Es ist natürlich eine andere Sache, wenn jetzt Leute Ich kenne manche, die sagen, ah, diese Echtzeitkämpfe mit Pause finde ich super dumm, was soll das? Und auch ein paar Leute, die sagen, ah, ich habe lieber dieses Baldes Gate 1 gemocht, mit denen, da war noch mehr gefühlt Open World, ja, weil du auch in dieser Wildnis doch 50.000 Bildschirme absuchen konntest, wo <lacht> nichts war. Aber okay, das mögen manche Leute. Um, und bei Ballas G2 war es ein bisschen fokussierter, ja, gab es dann mehr diese areale... Man kann dem Spiel das ein ein oder andere Vorwerfen nach eine ganz andere Sache ist, was mich jetzt interessieren würde, wenn jemand das noch nie gespielt hat und heute sich anschaut, würde der kotzen sofort, wenn er das sieht oder so? Oder würde er sagen, oh, das ist ja total umständlich, die Steuerung oder dieses Inventar ist ja furchtbar klein? Oder äh, warum ist jeder Gegenstand nur so ein Millimeter groß im Inventar und ich muss kann nicht die Gegenstände vergleichen so richtig und so? Gut, das kann ich mir schon vorstellen, aber es gibt viel Liebe für dieses Spiel und vollkommen zu Recht, weil es eben diese Inkarnation eines epischen Fantasy, einer epischen Fantasy Geschichte ist. Ja, wenn ja. du an so eine richtig große Geschichte denkst, die Götter hat, die, wo es um das Schicksal der Welt geht, wo alle möglichen Drachen vorkommen und was nicht alles und auch wenn du so, so eine so quasi so eine Lupe nimmst ins D&D-Universum und dir so richtig diese typischen vergessenen Reiche anschauen willst, dann ist das ja natürlich perfekt. Also es gibt dir den, den optimalen Blick auf diese Welt ähm, und ist halt so extrem vielseitig in Sachen Story, in Sachen Charaktere, Örtlichkeiten, die du äh, suchst. Ja. Sie haben sich halt quasi das Beste rausgepickt von diesen ganzen Sachen, von der Schwertküste gehst noch ins Unterreich, du kommst in diese dieses Land mit den Fischmenschen, also mhm. andere planare Ebenen besuchst du. Man hätte es eigentlich nicht viel besser machen können.
0: <lacht> Und es ist ja wahrlich nicht das erste Rollenspiel auf D&D Basis, was auf dem PC umgesetzt worden ist, aber ich finde schon, dass es so ein Meilenstein war. Also, ich bin ja noch mal ein paar Jahre vorher auch äh, sozialisiert worden mit den Rollenspielen. Ich habe halt so Sachen wie Bard's Tale, das war glaube ich so mein erstes großes, richtig episches Rollenspiel, weißt du, wo man so selber noch auf dem Karo Papier die Striche aufgezeichnet mhm. hat von der Map. Baldur's Gate 2 hat mich aber dann genauso gefesselt, weil es halt einfach noch mal so so einen richtigen Wow-Effekt hatte. Also sie haben einerseits eben diese riesige Lore von dem D&D genommen oder AD&D war es ja, wie du schon gesagt hast, die Forgotten Realms. Aber das war so dieser Moment, wo man gemerkt hat, was das Medium, was das Videospielmedium aus diesen aus diesen großen Lores auch machen kann, oder? Also dass man einerseits bei AD&D ja so seine eigene Fantasie, seine eigene Machtfantasie eben auch im Rollenspiel macht, aber wenn man irgendwie keine Gruppe hatte, ich habe damals Schwarzes Auge gespielt, AD&D war irgendwie so ein Fremdkörper damals, aber auf einmal konnte man vor diesem PC sitzen und in diese Welt eintauchen und hatte halt diese ganze Unterstützung von diesem Visuellen, das hatte unfassbar gute Sprachausgabe, also es war bis heute, glaube ich, eins der prägendsten
1: Spiele, nicht nur für dich. Mhm. <lacht> Man hat vielleicht auch schon gemerkt, wenn ich gesagt habe, ich habe das so und so oft gespielt. Natürlich auch, weil ich verschiedene Charaktere ausprobieren wollte, ne? Mhm. Weil ich diese unseltsamen Klassen mal, ja, einen Hexenmeister spielen, statt einen Zauberer, der nicht seine Zauber lernen muss, sondern die irgendwie bei jedem Stufenaufstieg kriegt, oder äh, mal schauen, ist der Bade wirklich total unnütz, ja? Oder ähm, einen Mönch spielen ohne Waffen und so. Das hat mich schon auch immer ein bisschen. Ähm, gab es diese ja, wie kann man denn jetzt das Teil denn noch spielen? Ja, ich habe einmal einen One gemacht, einfach nur mit äh, einem Krieger, Magier, Deep, multiclass charakter ohne alles, also ohne Begleiter, kann man kann man das, man kann das Spiel auch so spielen. Ja, ähm, dieses Regelsystem gibt einem sehr viele Möglichkeiten, äh, aber ist halt auch sehr, also für mich damals als 14-Jähriger war es auch ein bisschen zu komplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja geht zwei auch dreimal gekauft in meinem Leben und äh, zweimal verkauft. <lacht> Denke, das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich das gar nicht so richtig kapiert, was da diese Rüstungsklasse. Das ist die der größte die größte Dummer, die sie je gemacht haben. Wir machen die Rüstungsklasse negativ. Ja, je negativer, desto besser. Und denkst <lacht> du so, was hä? Was ist denn das für eine Idee? Aber das da gibt es so viele solche Sachen oder diesen oh Gott wie heißt das diese thaq plus eins oder so, da gibt es irgendeinen so komischen Wert für die Trefferchance ähm, und das ist Du denkst das ist so unintuitiv, wenn du nicht vorher das Pen and Paper gespielt hast dann weißt, kapierst du überhaupt nicht, was die wollen von dir. Das ist ein ganz ähm. wichtiger Punkt.
0: Sie waren nämlich schon noch sehr gefangen. Also wenn man heute aktuelle moderne Rollenspiele anschaut, die haben ja auch oft immer noch eine Pen and Paper Grundlage. Aber sie passen sich halt dem Medium an. Und ich finde auch Baldur's Gate war da noch ein bisschen verhaftet. Also beide erste, also der erste und der zweite Teil. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen an der Lizenz. Vielleicht mussten sie auch noch sehr an AD&D dranbleiben. Aber viele Sachen sind nicht auf das äh, Videospielmedium angepasst. Also zum Beispiel auch das Aufleveln in Baldur's Gate macht ja so mhm. gar keinen Spaß.
1: Ja, das stimmt. Weil du kannst ja auch dann nur irgendwie Fähigkeiten für die Waffen das kommt ja, also nur bei dem Krieger kann man, glaube ich, fünf Punkte vergeben, bei allen anderen höchstens zwei oder so. Und dann am Ende, ja gut, dann nimmst du für deinen Magier halt noch den Stab oder die Schleuder, aber benutzt diese Waffen überhaupt nicht teilweise, einfach um diesen Punkt zu vergeben. Und denkst dir so, ja, toll, danke für nix, ne. Hm. Ähm, hast du vollkommen recht, ja. Das war nicht, das war noch nicht so optimiert auf, auf PC-Spieler, auf äh, was wir jetzt als als spaßige Progression vielleicht verstehen. Aber es braucht es auch in gewisser Weise auch nicht, weil der Rest halt so genial war. Weil du mhm. dich halt so drauf gefreut hast, einfach vorzuschreiten, die Geschichte zu erleben, neue Quests, neue äh, Orte zu, ähm, zu erkunden. Und das hat mich halt auch sehr Also, es klingt ein bisschen doof, weil, weil grundsätzlich ist es ja klassischste Fantasy, die es gibt. ne? Aber ja. Für mich in dieser, sage ich mal, Teenager-Phase war es auch sehr stilbildend, sehr inspirierend. Ähm, waren das coole Sachen, die ich, wo ich gedacht habe, hey, ich möchte jetzt auch auch anfangen zu schreiben. Vielleicht habe dann auch tatsächlich in dieser Zeit dann auch mal ein Manuskript geschrieben. Ich habe äh, Geschicht, kurzgeschichten geschrieben, natürlich viel Fantasy. Ich habe nebenbei die Scheibenwelt Romane gelesen zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, es war alles hat mich alles sehr geprägt und ich war dann total dieser diesen, die, diesen typischen Fantasy-Klischee in Anführungszeichen dann auch sehr verbunden. Ja. Also es, bis heute finde ich das toll. Ja, mit epische Musik und du kämpfst gegen den Drachen und <lacht> äh, es gibt irgendwelche Elfen und Zwerge und was nicht alles. Das auf der bestimmten Ebene spricht mich das immer schon an. Aber Baldur's Gate 2 hatte halt da do, obendrauf halt noch richtig, ne, gu richtig gute und auch komplexe und auch eine, eine Story, die auch wenn man tiefer blickt, auch dann noch immer noch eine neue Facette hat, auch ich habe es dann auch später gemerkt, über die Jahre, wenn ich dann gespielt habe, oder auch älter natürlich, leider, ja, jeder wird leider auch älter, auch ein Peter mhm. Bartke, ähm, und man merkt dann so, hey, da steckt ja eine Liebesgeschichte drin, zum Beispiel mhm. mit Irenikus den Bösewicht des Spiels, der ja tragisch verliebt ist in diese Elfenkönigin und sie dann klont und, sorry jetzt für alle möglichen Spoiler, <lacht> natürlich für ein 22-Jahres-Spiel, wo du seine Experimente am Anfang findest und so, das verstehst du teilweise gar nicht so, als also ich als Jugendlicher habe das gar nicht so verstanden, ich habe einfach, ey cool, guck mal hier, äh, ich kann da durch eine Stadt laufen und Gegner abhauen und, und äh, ja, umhauen. Und später merkst du dann so, hey, da steckt so viel Lore noch drin und so viele Gedanken und coole Sachen. Äh, und ist auch einfach, man sagt das immer so, ja, es ist gut geschrieben, aber das ist wirklich gut geschrieben. das sind Du hast mit diesem, gerade mit Irenikus ein Bösewicht, wo du am Ende sagst, ja, eigentlich hat er ja recht, ne? eigentlich, ich, ich verstehe, warum er das gemacht hat oder so. Ja, er ist ein bisschen extrem in sein, äh, was, er, was, er, was er macht, wie er es macht, aber ähm, ich kann das total nachvollziehen oder so, ne? Und das ist für mich immer ein, ein Merkmal für eine richtig gute Story, wenn du, genau wie bei Mass Effect, äh, wenn du im ersten, dass ich immer noch von das eine super gute Story halte mit äh, Saren, dass du dann sagen und ihn überzeugen kannst und so, äh, hey, übrigens, du wurdest von Sovereign indoktriniert und so, und er ist dann so, ja, scheiße, hast recht, ich und er gibt quasi auf und so. Also das sind so, das sind so Charaktere, die für mich in einer Linie stehen, wo ich denke, super cool, dass ich das erleben durfte, dass diese diese Stories will ich nicht mehr missen. Ja, ich meine, es wird ja bis heute als eins der besten Rollenspiele
0: aller Zeiten gehandelt, auch wegen seiner Geschichte. Der Ruf, den BioWare sehr lange hatte, basiert auch sehr groß natürlich auf diesen ersten werken BioWare hat ja dann durchaus auch mal ein paar Einbrüche erlebt in den letzten Jahren, haben wir ja auch mitgekriegt live, aber ihre großen bekannten Rollenspiele, die sind, glaube ich, unangetastet, was so die Geschichtenerzählung und auch die Charakterentwicklung angeht und äh, Baldur's Gate 2 ist da, glaube ich, ein absolutes Vorzeigespiel und meiner Meinung nach, glaube ich, auch nicht nur für Spieler und Spielerinnen ein sehr stilprägendes Spiel gewesen, sondern auch für ganz, ganz viele andere Spieleentwicklungen, die darauf gefolgt haben.
1: Ja, natürlich. Also äh, bis heute, ja. Ich Gerade mhm. jetzt im ähm, vor zwei Wochen, vor, nein, vor, vor einem Monat oder so, ist ein, wieder ein Spiel erschienen, Black Geyser oder so, das sich ganz stark auf Baldur's Gate beruft. Ja, Das mit ISO-Perspektive, wie diese Infinity-Engine-Spiele. Und wir haben immer wieder gesehen, dass Spiele versuchen, diesen Geist noch mal wieder zu beleben. Pillars of Eternity, ja. was für mich ja. auch ein, überraschenderweise habe ich das sehr gemocht mhm. ähm, ist ein Spiel, was ja seine ganze Finanzierung darauf gebaut hat. Ey, wir machen ein Spiel wie Baldur's Gate, wie Baldur's Gate 2. Und ja auch nicht von ungefähr, dass jetzt das Studio, was Divinity Originals in 2
0: gemacht hat, jetzt Baldur's ja. Gate 3 macht. Also das ist ja kein Zufall. Die wollten Natürlich, ja mit ja. Divinity eigentlich auch schon in die Kerbe schlagen, dass sie gesagt haben, warum gibt's denn sowas wie Baldur's Gate nicht mehr. Und das, das merkt man denen an. Und ich bin so froh, dass die an Baldur's Gate 3 jetzt arbeiten.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall spannend, dass Larian, wie sie die sich über die Jahre entwickelt haben, wie die auch inspiriert wurden von Baldur's Gate 2, äh, wie sie dann in eine 3D-Richtung gegangen sind, ja, mit diesen äh, Divinity 2, was ja ein totales 3D-Rollenspiel war, wie man heute vielleicht eine Open World auch machen würde noch, ja. Hm. Ähm, und dann haben sie gesagt, hey, wir machen, wir gehen jetzt wieder zurück mit Originals hin, machen eher wieder was ähm, auf die, wir machen wieder, gehen wieder raus mit der Kamera, wir bringen eine Party zurück, ja. Ähm, das ist halt auch noch so ein r wer Die Party überhaupt, dass ich denke, Baldur's Gate 2 ist das Spiel, das am, das am besten mitgemacht hat. Oder also zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Wie man NPCs in ein Spiel integriert, die man mhm. dann auch gerne hat, die man, wo man mitfiebert mit denen, wo man ihre Quests machen möchte, sehen möchte, wie sie sich entwickeln. Ähm, solche Charaktere wie Edwin, wie äh, Jan Jansen, äh, wie Konya, Jahira das, diese Namen sind mir bis heute noch ein Begriff, <lacht> weil sie halt solche Pers die waren halt meine Freunde in diesem Sinne, ne? mhm. Die waren halt auf diesem Abenteuer mit mir dabei. Wenn du vorher geht 1 gespielt hast, kannst du sie sogar vorher noch. Ich habe es tatsächlich später gespielt dann. Ich habe das ein bisschen andersrum gemacht. Aber, ähm, das ist schon sehr, sehr interessant, auch wie diese, wie Ballersgate 2 und Ball des Gate 2 Thron des Balls, das fantastische Head On dann, das danach später kam. Auch am Ende, was ist das Letzte, was du bei Thron des Balls siehst? Was mit aus deinen Charakter, was aus deinen Begleitern geworden ist, weil mhm. sie wussten, das sind die Stars des Spiels. Deswegen bleibst du so lange dabei, ne, weil deswegen du, du bist mit Minsk da durchgezogen. Du bist zum Gott geworden oder hast diese Götterwürde äh, nicht angenommen und so. Und, und der hat dich bei jedem Schritt begleitet. Der hat immer was gesagt. Das war ja mhm. das große, das große, die große Neuerung, finde ich, von Baldur's Gate 2 dass diese Charaktere so viel zu sagen hatten, dass die immer wieder sich gemeldet haben, dass sie gesagt haben, hey, du hast jetzt gerade das gemacht, hey, ich habe da eine Meinung zu. Oder hier ähm, wollen wir nicht mal zusammen ein bisschen ne, äh, mhm. flirten, ja, äh, hast du die Möglichkeit, habt eine Beziehung zu mal anzufangen mit Anomen, mit äh, den an, den Frauen im Spiel. Mit
0: Aber das war das ja heißt zu der Zeit wirklich bahnbrechend, dass man egal welchen NPC man dabei hatte, dass der immer was Passendes gesagt hat. Ich meine, was was wir später Und? bei Ball äh, Quatsch bei Mass Effect total gefeiert haben, dass mhm. das Spiel sich anders anfühlt, je nachdem welchen Companion du dabei hast. Das hat ja hier seine seinen Ursprung.
1: Ja, und die haben auch miteinander auch geredet, mhm. sie haben auch dann, das ist ja noch noch verrückter, ne dann hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, okay, du hast jetzt äh, Jan Jansen dabei und Vikonia, Vikonia ist die Dunkelelfe und er ist der Tiefengumm. naja, die werden sich wahrscheinlich nicht so gut äh, verstehen, ja, und dann gibt es da noch wieder so ein bisschen Banter zwischen den beiden, aber jetzt mhm. hast du sie nicht dabei, sondern Keldorn den Paladin, okay, da wird was anderes wiederkommen müssen an dieser Stelle und so also so viele Trigger in diesem Spiel, ja, so viele Skript, äh, die, Skripts, die sie auslösen können, das ist schon eine war schon eine riesengroße Leistung und hat natürlich auch viele Spiele danach inspiriert. BioWare hat es ja selbst dann eigentlich zur Perfektion auch mhm. wiedergebracht, äh, auch bei einem Dragon Age äh, Origins, ja, ja, ja. wo immer wieder Morgan hat sich gemeldet, hat gesagt, hey, sag mal hier, lass uns mal reden, bla, bla, bla. Äh, das hat alles seinen Ursprung in, naja, auch im ersten Baldessgate natürlich, mhm. aber in Baldessgate 2 wurde das noch viel, viel stärker fokussiert.
0: Ja. Mein Lieblingscharakter ist ja immer noch Bu, der Hamster von Minsk. <lacht> das ist großartig. Apropos Baldur's Gate 1. Du hast gesagt, du hast es danach gespielt. Ich glaube, das ging den meisten so, oder? Also wenn man jetzt nicht eh schon in der AD&D-Lord lore drin war oder vielleicht auch ähm, schon sehr, du warst ja auch noch sehr jung, als Baldur's Gate 2 rauskam. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, ob ich Baldur's Gate 1 vorher gespielt habe oder nicht. Aber der große Hype, der große Erfolg kam definitiv erst beim zweiten Teil. Der erste der erste kam 98, der zweite haben wir ja schon gesagt 2000. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so einen großen Impact hatte, das erste Baldurs Gate.
1: Uh, na naja, da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen widersprechen. Im weil Vergleich, im Vergleich wir, wir zum Ja, klar, der zweite war natürlich noch erfolgreicher, aber der erste also, hat ja die Rollenspiele gerettet. Wir sagen das ja immer wieder. Ne? Das war <lacht> diese Zeit, wo diese, diese klassischen D&D-Rollenspiele, diese ein bisschen verkopften mit Runden kämpfen und so. Das war ja alles total out. Das wollte ja keiner mehr haben. Kein Publisher hat gesagt, hey, mach doch mal wieder so ein cooles äh, Rollenspiel wie Pools of Radiance oder so. ne, mhm. sondern Baldur's Gate hat ja durch diesen Sprung zur Echtzeit mit Pause, was ja eigentlich auch eine Runde ist, eine sechs Sekunden, mhm. glaube ich, eine Runde da, ähm, hat das ja wieder massentag massentauglich gemacht. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Zahlen zu haben, natürlich wird sich das Gate 1 weniger verkauft haben als Baldur's Gate 2, das liegt allein schon an dem an dem Gesetz des Sequels, ja, da ja. ist die größere Werbekampagne, mehr Aufmerksamkeit, die Leute verbinden, was mit dem Namen und so, aber von der Wichtigkeit würde ich sie ungefähr gleich einschätzen, also, weil Baldur's Gate 1 hat halt gezeigt, es geht noch und Baldur's Gate 2 hat dann gezeigt, hey, guck mal, so geil kannst du es machen, also das hat dann in allen Belangen nochmal einen draufgesetzt, ähm, ja, aber ich würde nicht sagen, dass Baldur's Gate 1 weniger wichtig war. Nein, weniger wichtig nicht.
0: Aber so vom Stellenwert redet man heutzutage fast meistens immer über den zweiten Teil. Also auch Das was stimmt die, natürlich. weil Was er, die Geschichte der Rollenspiele angeht und so, ist der so ein bisschen untergegangen. Äh, ich habe gerade mal geguckt, auf Metacritic hat er hatte 91, Baldur's Gate 2 hatte dann 95. Also klarer klarer Schritt nach vorne. Aber man kann ja nicht sagen, 91 wäre ein schlechter
1: Metacritic-Score. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist natürlich die Sache, ne, weil er eigentlich Du musst ja auch mal denken, zwei Jahre waren da nur dazwischen. Ne? Sie haben eigentlich nur die Auflösung hochgemacht und sonst nur neue Inhalte gebracht, ja. ja. Also, es war ja noch was ganz anderes, wie wenn du heute vielleicht denkst, okay, bei einem 3D-Spiel, da musste richtig muss alles neu gemacht, wir müssen neue Animationen rein, äh, da waren die Hintergründe gemalt. ja Da haben sie Leute hingesetzt, die haben halt 500 Hintergründe gemalt, ne. Mhm. Ähm, die Animation und so, das war eigentlich alles das Gleiche wie vorher, die, der technische Unterbau, die Infinity Engine wurde ja noch in anderen Spielen auch benutzt, das war, blieb immer gleich, die konnten sich total auf den Content fokussieren und da halt ranholzen, wie es geht. Ja. Ähm, das hat dem Spiel, glaube ich, in dem Sinne auch geholfen. Ne? Und Danach wird es auch nicht mehr funktionieren, weil dann kam diese Zeit der 3D-Spiele, mhm. ähm, das war noch so ein der Relikte, sag ich mal, der 2D-Zeit, äh, äh, sah ja auch super aus, ähm, auch im 2000 kam ja auch Age of Empires 2, glaube ich, ne, 2000, okay. äh, war ja auch 2D. Das waren noch so diese diese letzten Beispiele für, wie cool und zeitlos können 2D-Spiele aussehen, weil das G2 hatte auch noch 3D-Helden, okay. Aber ähm, war dann schon ein deutlicher deutlicher Schritt dann hin zu der 3D-Entwicklung und in dem Sinne auch eine andere Art. Also man hätte, ich glaube, man kann das nicht mehr so heutzutage machen. Ne, in zwei mhm. Jahren schnell jetzt einen Nachfolger aus, der 200 Stunden Spielzeit hat und äh, alles neue Quests und Story und alles was. Nee, passiert. das ist
0: das war damals, wir hatten ja auch mit äh, Fritz über Fallout 1 und 2 gesprochen, die kamen ja auch genau. glaube ich nur mit einem Jahr Abstand raus. Mhm. Ähm, Bioware hatte hier auch die Schwierigkeit, habe ich äh, nachgelesen gehabt, dass Baldur's Gate 1 entwickelt wurde, parallel zur Engine, also mit der Infinity Engine haben sie gleichzeitig an der Engine noch gearbeitet, während das Spiel auch entstanden ist und den Vorteil hatten sie natürlich dann auch bei Baldur's Gate 2, dass sie da dann schon die Engine hatten und die war dann auch schon fertig und und konnten sich dann halt voll auf Level-Design und Charakter und Story und so konzentrieren. Auch ein bisschen den Grund dafür, warum Baldur's Gate 2 dann insgesamt ein bisschen runder und
1: geschliffener wirkt. Mhm. Und man hatte keine sächsischen, säuselnden deutschen Sprecher mehr, ja. was auch schön war. Genau, das war in der ersten Version, oder? Genau, das, das war im, ersten, äh, im ja. ersten Teil. Im ersten Da hatten sie bei der Lokalisierung ein bisschen äh, vielleicht <lacht> gespart und hatten dann irgendwie bei der deutschen Version die sehr lustigen Sprecher, aber auch sehr unpassend. Oh mein gewählt. Gott, ey, da müssen wir dringend drüber reden. Das hat mich traumatisiert bis heute. Ich glaube, meine
0: Abneigung gegen deutsche synchrone äh, Stimmen in Spielen. Ich habe nichts gegen die Menschen, die Synchronsprecher sind. Einige meiner besten Freunde sind SynchronsprecherInnen. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, äh, ich habe da eine totale Abneigung inzwischen da dagegen in entwickelt. Und ich glaube, das ist zurückzuführen auf diese komische bescheuerte, man kann es nicht anders sagen, Idee, das sächsisch in dieses äh, High-Fantasy-Setting einzuführen. Ja, mir ist bewusst, dass im Englischen in der Originalausgabe sozusagen auch dann manche irgendwie mit schottischem Akzent reden, glaube ich, die Zwerge oder so. Aber mhm. das wirkte für uns als Teenager halt nicht so extrem, als wenn da jetzt ein Zwerg anfängt, sächsisch zu reden. Also mich hat das so dermaßen aus der Bahn geschmissen, dass ich seitdem, glaube ich, immer im englischen Original spiele. Jetzt gibt's klein eins auf der Rebe.
1: Haha, <lacht> ich zeige denen schon, wo es lang geht. Und was jetzt? Aber selbstverständlich! Mhm. Ja, es ist äh, lustig. Ich habe ja Balles Gate 2 dann, weil das eben das nicht mehr hatte, das war dann mehr ja, Hochdeutsch alles, mhm. und gute Sprecher, gute Dialogregie, auch ja, es liegt, liegt ja auch nicht immer an den Sprechern. Dass äh, ich das immer in Deutsch gespielt habe und dann irgendwann in, ja, mit 16, 17 oder so, wo ich dann gesagt habe: Okay, mein Englisch-Note ist nicht so gut, ich lese jetzt viel auf Englisch. Äh, ich äh, schaue die Filme auf Englisch. Ah, spiele ich nochmal mal wieder Wildes Gate 2? Hm, spiele ich diesmal auf Englisch. Ne? Mhm. Und es war wieder ein neuer Aspekt dann auch zu erleben, das auf eine, in einer anderen Sprache zu haben. Also dieses Spiel hat mich echt so durch alle Lebenslagen okay. ein bisschen be begleitet, auch später noch. ja. Weil als ich dann bei der PC Games gearbeitet habe als Redakteur, kamen ja die Enhanced Editions raus mhm. zu Wildes Gate 1 und Wildes Gate 2. Da habe ich wieder habe ich gesagt, natürlich mache ich den Test, ja, wer sonst? Äh, und äh, hab dann wieder dieses Spiel erlebt, noch mal mit anderen, ähm, ja, dann gab es ein paar andere Inhalte, ein bisschen die Optik verändert und so weiter und so fort. Ist nicht meine liebsten, sind nicht meine liebsten Editionen des Spiels, leider kann man, glaube ich, nur noch in den Handstation kaufen. Naja, weil es gibt erstens diesen blöden, ähm, wie sagt man Cell Shading Look, den ich weiß gar nicht mehr, ob man ihn abschalten kann inzwischen, aber ach so die die grafische Überarbeitung, die grafische Überarbeitung ja. und es gibt dann neue Charaktere, die sie eingebaut haben, mhm. die finde ich bei weitem nicht so cool sind wie die Charaktere, die man kennt aus Baldessini 2. Und dann ist natürlich auch immer so, ja, ähm, man will ja so ein Meisterwerk, das soll ja für sich stehen. Warum muss man da später noch mal dran rumschnipseln, George Lucas, ja? Warum muss man da noch mal hingehen und <lacht> irgendwie <lacht> eine Szene ändern oder irgendwas machen? Du meinst, die Handversion äh, ist ungefähr so, wie die äh, Han Solo über den Schwanz drüber stolpert? <lacht> naja, Gott sei Dank nicht so oh, schlimm, schlimm, weil nicht, die Quests ja. bleiben, bleiben alle gleich. Aber ähm, ja, das war so unnötig. Nur, wo du sagst, okay, mhm. auch Baldur's Gate 2 hatte eine super coole Mod-Community. es äh, sehr viele coole äh, sowohl Balancing-Änderungen als auch ähm, einfach neue Quests, neue Romanzen, konntest du mit solo in der Underworld dann plötzlich was anfangen und so. Ich habe da viele Sachen voll installiert. Es gibt eine Mod, wo du Ball, geht 1 und 2 alles in eine Engine packen kannst und das quasi äh, ohne Übergang spielen kannst, auch mit Throne des Ball. Also für mich waren diese Enhanced Edition ein bisschen überflüssig, aber das nur nebenbei.
0: Aber das ist eigentlich die beste Möglichkeit, heutzutage wieder nachzuholen, oder? Wäre jetzt meine Frage an dich. Also wenn man jetzt nicht noch die Disketten irgendwo rumfahren hat und ein 386er mit Turbo-Taste irgendwo rumstehen hat, dann ist es gar nicht so einfach, äh Baldur's Gate noch zu spielen, ohne diese Enhanced-Versionen zurückzugreifen.
1: Äh, ja, weil es die ja nicht anders gibt. Also ja. äh, du, die Turbo-Taste brauchst du ganz sicher nicht, <lacht> weil das war ja 2000, also das ist ja schon alles okay aber, das war schon ähm,
0: Pentium, glaube ich, oder? 2000? Ja, da, da ja, ja. ich hatte
1: da einen AMD K2, glaube ich. Da gab es Pentium-Prozessoren. Ja, äh, -Prozessoren. Äh, ich ja schau aber trotzdem ist es GOC. schwer,
0: die, die zum Laufen zu kriegen heutzutage. Ja.
1: Ach, man kann sie noch kaufen, die Original Saga, tatsächlich. Auf Gog, oder? oder? Ah, nein, doch nicht mehr. Nein, nein, es gibt hm. nur noch die Enhanced Edition. Ja. Ähm, also, mein letzter Stand war vor der Enhanced Edition, dass man das durchaus noch gut spielen kann. Hatte damals, glaube ich, man brauchte einen Widescreen-Patch und so weiter und so fort. Aber ja, na klar, wenn du jetzt sagst, ich hab's, willst jetzt spielen, kauf dir die Enhanced Edition. Äh, Gibt es bei GOG, bei Steam. Ähm, Für Tablets man, auch. Auch ganz interessant, wäre. Ja. Auch interessant, ja. Kommt man ganz super rein. Aber gut, da musst du halt auch überlegen, willst du 200 Stunden am Tablet spielen? Mhm. <lacht> weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn du viel Pendels dann mhm. das ist eine gute Idee. Aber du würdest schon nur sagen,
0: dass es das absolut spielenswert heute ist oder sind sie vielleicht doch eher in der Erinnerung gut gealtert?
1: Das ist schwierig. Ich bin ja auch schon über 30 jetzt ähm, und kann mich nicht mehr so in die Hippe äh, <lacht> Welt der der Teenster so reindenken. Yo, Leute, wie geht's? Ähm, aber also ich würde jetzt sagen, ich bin da vorsichtig, ich sage, wahrscheinlich wird es die Leute eher ein bisschen abschrecken. Wenn man natürlich irgendwie Original Sin gern mag oder du, du spielst Gate 3 und willst wissen, wie war es denn damals ohne Pausefunktion oder ohne mhm. ähm, Rundenkämpfe. oder äh, da, Ja, natürlich gerne. Und, und du magst Rollenspiele wie Pillars of Eternity, die sind natürlich sowieso. Aber ich ich tue mich tatsächlich schwer, das noch jemand zu empfehlen. Aber grundsätzlich sind sie natürlich besser gealtert als Spieler aus den 90ern oder die frühen ja, ja, 3D-Spiele. Ja. Auch optisch ist das natürlich ein bisschen schöner anzuschauen. Ähm, diese 2D-Hintergründe, die wären halt nicht alt, ja, wirklich, die, mm. die kann man sich immer noch angucken. Für mich ist es einfach inzwischen echt ein Spiel, das sehr von der Erinnerung lebt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal anfangen würde. Ab und zu habe ich noch mal die, Denke ich mir, ach ja, so ein 16. Durchgang wäre eigentlich auch mal ganz nett wieder. Aber es gibt halt so viele Spiele inzwischen. Ich weiß nicht, ob ich noch jemanden damit quälen will. noch ich Spiel doch mal das 22 Jahre alte Spiel von damals. Das dein ja. Opa gut fand. Ja. Ich glaube schon, ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert, aber ich glaube schon, dass sie zumindest
0: von der Erzählung, von der Story, von der Charakterentwicklung, dass das sehr gut gealtert ist. Ich glaube, das kann man noch wunderbar spielen, wenn man sich voll auf die Geschichte einlässt. Vielleicht eben auch einen Playthrough auf YouTube oder so gucken. Das funktioniert sicherlich auch noch ganz gut. Was gut gealtert ist, ist, dass halt alles mit Sprachausgabe war, wenn wir von den deutschen Dialekten mal absehen. Und ähm, was sehr, sehr gut gealtert ist, finde ich, sind die Charakterporträtzeichnungen. Es gibt sogar Mods, habe ich gesehen, dass man die wunderschönen Charakterzeichnungen für diese ganzen NPCs äh, in andere Spiele, in andere moderne Rollenspiele rein importieren kann, damit man die dort weiterhin äh, nutzen kann. Sehr schön, ja. Die waren wirklich immer sehr hübsch, ja. Wie blickst du denn auf Baldur's Gate 3? Auch wenn es jetzt nicht von BioWare ist, wir haben ja schon Larian Studios gesagt, Den trauen wir das, glaube ich, absolut zu. Hast du schon ein bisschen in Baldur's Gate 3 reingeschaut? Wie siehst du die aktuelle Entwicklung? Ist das das Baldur's Gate, der große Nachfolger, den du dir erhoffst und wünschst?
1: Also ich habe ja Baldur's Gate 3 von Anfang an wirklich noch vor dem Anfang eigentlich verfolgt, beziehungsweise darüber berichtet. Ich habe mit Sven Winky in einem Hotel gesessen und habe mit ihm darüber geredet, als er nur gesagt hat, wir machen irgendwas, das Gate, äh, äh, und ich habe ihn so lange, zweimal, glaube ich auch, für zwei verschiedenen Sachen, so lange gelöchert mit Fragen, wie dieses Spiel sein könnte, als sie noch gar nicht das gezeigt haben, als sie noch gar nicht Gameplay gezeigt haben. Es gab noch kein Gameplay. Wir haben einfach nur darüber geredet. und Ich habe gesagt, ja, wie wär's denn? Ich habe gelesen, Minsk ist jetzt ein Statue, der könnte ja auch wieder auftauchen und so. Also, all solche Sachen. Äh, und dann habe ich das Gameplay-Reveal, war ich dabei, äh, hab es gespielt, hab den Oli-Axis-Test gemacht, den ersten. Äh, also, ich kenne mich sehr gut inzwischen mit dem Teil aus. Äh, für mich ist ein super wird das, Ich bin mir zu 99 sicher, es wird ein fantastisches Rollenspiel. Ähm, ist total auch gut geschrieben. Es sieht aus wie für mich so ein Neverwinter Nights in Wunderschön. Mhm. Ähm, hat sehr viel davon für, für mich. Und äh, hat halt um diese Divinity, trotzdem viel von dieser Divinity ähm, ausprobieren, experimentieren Möglichkeit. Es gibt viele Überraschungen im Spiel. Ich finde das einfach super cool. Ähm, es ist für mich aber ein bisschen schwierig, es wirklich bald Gate 3 zu nennen, weil mhm. vielleicht ändert sich das noch. Ja, Vielleicht in der Release-Version, wenn wir dann wirklich nach bald Escape kommen, ist mehr diese Atmosphäre von früher. Aber das fehlt mir bisher komplett. Es ist einfach ein neues Rollenspiel, das in diesem Universum spielt. Und das ist ja nichts Schlimmes für mich, aber der Name ist ein bisschen unglücklich gewählt, finde ich, weil es ist Baldur's Gate 3, da denkst du eben dran, das ist eine Fortsetzung, was es nicht sein kann, weil Thron des Bal, war schon Baldur's Gate 3. Sie hätten es einfach nennen sollen Baldur's Gate The Return, Baldur's Gate Redemption. Was Redemption, das heißt, Baldur's genau, Baldur's Redemption Gate, geht immer. Äh, Apocalypse, keine Ahnung, einfach nur Baldur's Gate vielleicht naja, das, das ist halt so eine Marketing-Aktion. Ähm, ja. Aber wenn jemand Baldes Gate 3 machen kann, dann ist es Larian. Was ich bisher gespielt habe davon, das ist der erste Akt, ja. Mhm. Ist super gut. Ich bin halt nicht der ganz große Fan von Rundenkämpfen. Ich mag einfach dieses bisschen dynamischere mit Pause oder ganz in Echtzeit.
0: Ja, vor allem, ähm, es gab jetzt ja wirklich keinen Mangel an rundenbasierten Spielen, die so in diese Baldur's Gate-Schiene schlagen. Divinity haben wir schon genannt, ähm, da gibt's ja etliches gerade. Ich hätte es tatsächlich super interessant gefunden, wenn sie wieder diese Pausengeschichte machen, weil das gibt's ja so in der Form eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich nur noch Echtzeit und es gibt Rundenstrategie, oder? So diesen Wechsel gibt's doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, gibt es nur bei, bei diesen ja. Baldur's Gate-Spielen, die sich daran auch an Baldur's Gate
0: hat, direkt,
1: die, die sich direkt daran orientieren. Ja, bei ja. Pillars of Eternity habe ich schon genannt, Pillars of Eternity 2, ähm, und hier dieses Black Geyser, habe ich ja auch vorhin gesagt. Äh, aber ja, diese ist vielleicht auch zu Recht ein bisschen ausschauen. Es gibt viele Kritiker, die sagen, das ist ja auch blöd, die KI ist immer so dumm. Äh, der, 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 Dein Schwertkämpfer steckt dann fest und der läuft nicht zum Gegner oder was auch hm. immer. Ähm, ist so eine Glaubensfrage. Und es hat sich auch einfach überholt, weil du dann gemerkt hast, okay, wir können jetzt richtige Echtzeitkämpfe machen. Äh, bei Wilders G3 ist halt die Sache, sie wollen halt sehr, sehr nah an Pen and Paper sein, was mir auch ein bisschen nicht so ganz äh, in Kram passt, weil ich ja gesagt habe, ich bin nicht so der Pen -and Paper Mensch mhm. und deswegen fühlen sich für mich immer die Kämpfe ein bisschen zu langsam an, ein bisschen zu kompliziert auch, äh, auch, dass du würfeln musst, wirklich teilweise sogar richtig, äh, mhm. das ist alles nicht so ganz meins, aber ich werd's spielen, ich werde es lieben, wird halt vielleicht niemals diesen Stellenwert haben von Baldes G2, aber das liegt auch einfach daran, dass ich alt bin, dass ich vergrämt bin, verhärmt, <lacht> äh, frustriert in meinem Leben, ähm, ja, und dann ist man, hat man nicht mehr diese, mit 14, äh, die Augen groß glänzend und denkt, wow, oh, wie cool, wie cool, wie cool, sondern hat man irgendwie alles schon mal gesehen gefühlt ne? Mhm.
0: Aber solange sie gute Geschichten wieder erzählen, ich äh, bin da ganz bei dir. Ähm, die dürfen sich ruhig ein bisschen abändern. Es hätte jetzt nicht drei heißen müssen, aber ich glaube, es wird trotzdem ein fantastisches ja. Spiel.
1: Eins, was ich sagen kann zu Baldur's Gate 3 ist, ich bin froh, dass es BioWare nicht macht, weil die hätten es ja. versaut. <lacht> leider, gell? muss man echt sagen, leider. Die, sie hätten es ja, also
0: hätten, hätten, würden wir jetzt davon reden, dass sie von vor zehn Jahren äh, an Baldur's Gate 3 gearbeitet hätten, wären doch alle aus dem Häuschen gewesen.
1: Ja, was waren vor zehn Jahren? Mass Effect 3?
0: Ja, okay, nach dem, Also nach dem Ende war mein Glaube <lacht> verloren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ja. Na gut, aber lassen wir das äh, Tuch des Schweigens über BioWare. Ja. Vielleicht fangen sie sich ja wieder. Dragon Age ist doch auch in Arbeit. Äh, könnte doch noch mal wieder klappen, oder?
1: Schauen wir mal. Also ich bin ja immer offen für, für mhm. Veränderungen und äh, lasse mich gerne überraschen. Äh, natürlich, diese alte Zeit kommt nicht wieder bei BioWare. Dafür sind einfach auch andere Leute inzwischen da. Andere ist eine andere Firma geworden. Ähm, was damals auch zusammen mit Black Isle, das darf man ja nicht vergessen, es war ja kein BioWare-Spiel, ja, ja, ja. reines BioWare-Spiel, sondern war immer Black Isle dabei. Äh, weiß man nicht, wie viel die da noch an, an, teil hatten an, an äh, Balles G2. Aber auf jeden Fall, diese Zeit wird nicht wiederkommen. Das hat spätestens Endfilm gezeigt. Mhm. Ähm, und ich auch als, ich als riesengroßer Bioware-Fan damals als Teenager muss inzwischen anerkennen, diese Firma. Ist nicht mehr das, was ich äh, was ich geliebt habe an, an Rollenspielen. Apropos Black Isle Studios, äh, es gibt doch die große
0: Diskussion, ob Planescape Torment äh, das bessere Rollenspiel ist. Wie stehst du denn da dazu?
1: Planescape Torment ist das bessere Storyspiel, äh, ist das bessere ja, ist natürlich auch ein Kritikerliebling, aber ist auch hm. das bessere Spiel in der Sinne, in dem Sinne, was es für eine Geschichte erzählt, äh, ist ja sehr auch, hat philosophische Ansätze, hat Wendungen, hat sehr viel Text, <lacht> für ja. mich zu viel, ja. äh, Baldes G2 ist für mich besser ausbalanciert, ganz persönlich, weil es halt auch Kämpfe, Rätsel, ja, ja. Ähm, und diese Dialoge in einem Rahmen sind, wo ich nicht mehr irgendwann denke, oh Gott, der hörst du jetzt noch mal auf, also, hm. Fanscape Torment war für mich immer mehr Arbeit als viel mehr trockenes ähm, Brot als ja, aber das ist ein ja. super fantastisches Spiel, beziehungsweise fantastische Story. So viel Spiel ist halt nicht dran. Es ist mehr für mich vielleicht auch fast ein bisschen im falschen Genre. Es ist eher ein Adventure, mhm. wenn ich so darüber nachdenke, weil die Kämpfe und so hätte sich auch sparen können. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel dieses Torment Tides of Numeria dann getestet, jetzt vor ein paar Jahren, mhm. was ja sehr stark eigentlich. Mehr oder weniger der, wirklich der Nachfolger von Planescape Tom ist nicht so gut ist, aber auch da habe ich dann gemerkt, hey, ich bin gerade bin seit einer halben Stunde in der Bar und rede nur mit irgendwelchen Leuten über Sachen, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben, die mir keine coolen Quest geben, sondern ich lerne nur irgendwelche verrückten Details, die super geschrieben sind, aber ähm, die überhaupt keinen Belang für mich haben. Und da gefällt es mir mehr, weil das Gate 2 das alles in irgendwo mündet, ja, dass alles so ein bisschen. Ja, ist schwierig zu beschreiben, weil es gibt hm. dann nicht so wirklich diese Sachen, die so extrem weggehen vom Hauptplot oder so, sondern es ist eine Abenteuergeschichte. Und an, de an den Seiten findest du immer viele tolle Quests, viele auch absurde Sachen manchmal, auch Sachen, die verrückt sind. Einmal triffst du jemanden, der ist Hannibal Lecter quasi. Mhm. jemand Dann hast du diese Magiersphäre, was auch mehrere Stunden dauert und so. Aber es passt für mich immer ein bisschen besser, als wenn da nur jemand bei Planescape Tomb, hat, habe ich immer den Eindruck da ist ein, oder mehrere sehr, 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 sehr begabte Autoren. Chris Avalon hat ja auch, mhm. wenn ich mich jetzt nicht ganz schlecht erinnere, hat er mitgemacht. Chris Avalon war der Writer. Ja, okay. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, okay, die, die schreiben, die könnten auch ein Buch schreiben. Warum schreibt ihr jetzt eine Geschichte, ein PC-Spiel, wo die Interaktivität so extrem zurückgefahren ist teilweise? Ja. Ähm, ist einfach nicht ganz mein, mein, meine Lieblings, Lieblingsspielerei.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Baldur's Gate hat, das Gate 2 vor allem hat halt so diesen Sweet Spot. Es hat Action, es hat äh, Sprachausgabe, es hat äh, grafische Bombast, damals auf jeden Fall, finde ich, auch gehabt. Es hat coole Musik. Du hast ja auch im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen unbedingt, äh, du wolltest die Musik eigentlich singen <lacht> als ah, epische Untermalung. Ja. Und äh, ich finde auch, das ist einfach ein komplett rundes Paket gewesen, was einen äh, wirklich so reinzieht und dann auch, wie du schon gesagt hast, für nahezu bis zu 200 Stunden wahrscheinlich äh, gefangen hält, wenn man sich darauf einlässt. Ja.
1: ja. Äh warte mal, ich kriege es noch zusammen. Da 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 da. Wie so. Ich weiß nicht mehr genau. Also wenn du in das Menü kommst, sobald es geht 2, dein Herz macht einen Satz, ja, du bist so, okay, jetzt bin ich bereit, um Drachen zu töten. Genau. Das ist ein großartiger Soundtrack. Manchmal höre ich ihn noch, wenn ich äh, schreibe nebenbei.
0: Was muss denn passieren, dass du den 16. Durchgang anfängst? In eine also erstmal muss
1: meine Hand heilen, weil man braucht zwei <lacht> Hände für Baldes Gate 2, allein um auf die Leertaste zu hauen. Außer wenn man vielleicht die automatische Pause anmacht. Ähm, und äh, ja, ich müsste einfach mal sechs Monate Urlaub nehmen oder so mhm. und keinen Netflix mehr schauen, äh, meine Frau verlassen. Weißt du, einfach so kein Leben mehr haben. Dann, wie halt als Jugendlicher, ne? da hatte ich so viel Zeit, ich weiß nicht, wo diese Zeit hin ist, ja. Heute macht man irgendwas anderes ständig, muss man die, die Küche putzen oder äh, Wäsche waschen. Oder Podcasts ähm, aufnehmen. Rausgehen manchmal auch. Das ist ja auch so was, ich eigentlich früher nie gemacht habe, <lacht> ja. Äh, ihr seht mich jetzt gerade nicht, aber meine Haut ist sehr blass immer noch von dieser Zeit, ja. Manchmal werde ich auch als Vampir, äh, für ein Vampir gehalten. Ähm, ich meine, wir Und? sind doch
0: rausgegangen. Ich meine, Baldur's Gate 2 hat eine riesige Welt. Ist ja nicht so, als wären wir nicht unterwegs gewesen.
1: Ja, ich war immer da in ja, Amber ja. Hills, äh, Windspeer Mountains, ähm, wie heißt das andere, Markt, pff, schieß mich tot, Handelstreff. Also, ich bin ja nicht nur in der Stadt gewesen, ich bin ja auch immer draußen gewesen. ja. Eben. Ähm, aber ja, also, heutzutage ist einfach schwierig, jetzt zu sagen, okay, ich setze mich jetzt nochmal 100 Stunden an ein Spiel, wenn ich hier noch nebenbei nicht Cyberpunk fertig gespielt habe oder hm. Äh, Witcher 3 abgebrochen habe oder so oder Horizon 2 einfach eigentlich noch spielen will. Es gibt keine Zeit mehr äh, und ähm, ich denke, das wird ein unvollendetes Projekt bleiben, nochmal das Gate 2 zu spielen. Außer vielleicht, vielleicht für die mh, Rente dann. Ja, für die Rente oder wenn dann der, äh, ja, ein, ein Nachfolger gefunden ist, ein, ein Nachkomme ja. und mit dem, der dann das Spiel. Das wäre vielleicht nett.
0: Hast du eigentlich jemals den Multiplayer ausprobiert?
1: Ja, wir haben das mal gespielt. Ich habe ja früher auch äh, durch Baldessgate 2, wir haben dann ein Forum gegründet über Rollenspiele allgemein und so. Ich habe mich sehr stark, das war noch diese Zeit vor Reddit oder vor Discord mhm. oder was auch immer heutzutage, ich habe noch einen ice account gehabt, was nicht alles, ähm, wo wir uns dann in wirklich in einem Forum ausgetauscht haben mit Threads und so. Äh, und da haben wir gesagt, ey, machen wir doch mal eine Multiplayer-Runde. Äh, war ganz lustig, aber ich finde, es ist kaum zu schaffen, das so zu spielen. Ich bin immer noch erstaunt, dass Jules, zum Beispiel unser mhm. äh, Kollege, der streamt auch bei äh, Monsters Explosions, das erst geschafft hat, Divinity 2, Original Sin, irgendwie in einem Jahr mit einem Kumpel Ja, rat mal mit wem. Ah, mit dir. Ja. ja lustig. <lacht> Also das war, dann weißt du ja selbst, wie es ist, ne? Das Wenn man war ein irres
0: Projekt. Wir haben uns so viel verabredet und das hat einfach nochmal länger gedauert, als das Spiel halt Solo zu spielen. Genau, weil halt. Ja du musst dich koordinieren und jeder spielt ja dann seinen NPC. Aber es hat Spaß gemacht. Deswegen kam ich jetzt eben auch wieder drauf, weil wir da wirklich ja. sehr viel Freude dran hatten und ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass man Baldur's Gate 2 in Multiplayer spielen konnte. Es war ja jetzt auch nicht so alltäglich, dass man, ähm, klar haben wir natürlich auch so LAN-Partys gemacht, äh, Sessions haben wir das immer genannt und die schweren Röhrenmonitore durch die Gegend getragen. Wir mussten
1: damals noch die äh, TCP, IP oh ja, oh ja. Äh, Adresse dann noch austauschen ne? und dann uns ja. so verbinden über das Internet. LAN-Partys war ich gar nie so, der große. <lacht> dabei, aber äh, ich habe dann das frühe Online-Gaming mitgemacht, mhm. damals noch T Online, hier irgendwie auch noch pro Minute bezahlt. War und das noch so. mit ISDN? Das war doch äh, ISDN, ISDN Part, genau. Ja. Äh, dann kam da irgendwann mal die erste Flatrate, das war wirklich ja. äh, ein Augenöffner. Und ähm, Aber was der Multiplayer halt cool gemacht hat, du konntest es halt auch alleine im Multiplayer spielen und dann konntest du nämlich alle Charaktere selbst erstellen. So ah, habe ich es auch gemacht. Stimmt, das ein, ging aber beim mal ersten Baldur's Geld, beim zweiten nicht mehr, gell? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Mit, beim ersten ja, da ging es genauso, ja, auch mit dem, mehr. ging es auch mit dem Multiplayer so, aber nicht äh, als Option jetzt einfach, also musstest quasi ein Multiplayer-Spiel starten und alleine spielen und konntest nicht im Einzelspiel sagen, ich möchte alle meine Helden erstellen, sondern es war ja sehr darauf ausgelegt, dass du diese NPCs triffst und deine Party mhm. zusammenstellst. Aber das war wieder eine andere Sache, wenn du dann sagen konntest, okay, ich, ich baue mir jetzt meine eigenen Charaktere, weil eigentlich, das ist vielleicht noch ein Kritikpunkt, aber es geht zwei, diese NPCs sind teilweise richtig schlecht, <lacht> richtig, ähm, haben dumme Attribute, ähm, nicht die perfekten Klassenkombinationen, zum Beispiel wenn du böse spielst, ja, äh, nein, wenn du, wenn du, warte mal, wie war's, ähm, doch, wenn du böse spielst, äh, musst du Jan Jansen mitnehmen, weil das ist der einzige Dieb, der nicht gut ist, der ist zumindest neutral, ja, es gibt keinen bösen Dieb im Spiel, oder, ähm, also, du, es ist nicht für jede Gesinnung, sage ich mal, ausreichend Charaktere mhm. dabei, mhm. das ist ein, ist ein Problem. Also ich habe
0: tatsächlich fast wieder ein bisschen Lust bekommen, aber mich schreckt auch diese Spielzeit einfach ab. Äh, ich hatte schon Lust, aber ich warte jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach, was Baldur's Gate 3 wird. Und äh, spätestens dann lade ich dich wieder zum Podcast ein, um darüber zu sprechen, wie der gelungen ist. Sehr gerne. Sehr schön. Das war's für heute mit Games That Made Me. Ich bin Manuel, ihr hört mich wie gesagt bei Insert Moin, äh, unser fast täglicher Podcast oder auch weiterhin hier bei diesem Format, hier bei der GameStar und Peter von dir kriegt natürlich auch jede Menge mit. Wenn deine Hand wieder gesund ist, machst du auch wieder mehr, versprochen, für gute Besserung.
1: Ja, äh, lebt lang und in Frieden oder <lacht> Wie man in äh, Ferun sagt, ich weiß nicht, was man in Ferun sagt, aber ciao. <lacht> also genau das.
0: Nein, du musst auf Sächsisch jetzt Tschüss sagen, ja.
1: äh, Das ist ein Problem, weil ich aus Hessen komme, aber ne, du es auch euch auf einfach.
0: Hessisch gab es, glaube ich, auch in der Version, ja. gute wie, nee, Grüße. Tschüss.